0: Olá! O assunto de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Um ano após o início da vigência da lei, a gente já vê no dia a dia algumas mudanças. A atualização de termos de consentimento na internet é um bom exemplo. E também a revisão de diversos contratos no mundo corporativo. Outro importante marco é a recente aprovação no Senado da proposta de emenda à Constituição, a PEC 17, que altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Além disso, a proposta fixa a competência da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais, o que inibe a edição de leis municipais e estaduais, muitas vezes divergentes e conflitantes com a legislação federal. A PEC 17 nasceu de uma iniciativa do setor bancário em 2019 e, com a aprovação, Vai trazer maior segurança jurídica para a aplicação da LGPD. Essa preocupação com a proteção e privacidade dos dados tem aumentado no país, isso é fato. Mas, afinal, em qual estágio estamos? Já podemos dizer que criamos a cultura de dados? Ou temos um bom caminho para percorrer? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu convido duas referências no tema LGPD no Brasil. Davis Alves, presidente da ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados e também membro suplente do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, órgão vinculado à ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é responsável por fiscalizar essa lei. Nós vamos falar muito aqui sobre a ANPD também. E nosso outro convidado é o doutor Renato Opsiblum. Blum, Advogado especialista em direito digital. Ele é mestre pela Florida Christian University, economista e professor coordenador dos cursos de proteção de dados e direito digital do INSPER, e também de direito 4.0 da FAP. Ele é também presidente da Associação Brasileira de Proteção de Dados e nosso especialista na NUMES. Eu sou Monadorf e convido você a acompanhar a gente nesse podcast. Sejam muito, muito bem-vindos, Renato, Davis, é um grande prazer ter vocês aqui com a gente nessa
1: conversa. Obrigado, Mona, é uma honra estar aqui contigo, com o Davis, e tratar desse assunto permanente, que a gente sempre procura né, não só fomentar, mas também polemizar, e eu costumo brincar com os meus alunos, para discutir esse assunto temos que inverter o tema, então é desproteção de dados e não proteção de dados. Uma honra estar aqui com vocês.
0: Obrigado,
2: obrigado, Mona. Prazer estar aqui com todos. Obrigado pelo convite. Prazer também com o professor Renato Opsiglum. Realmente gostei até do trocadilho que o professor Renato falou. E realmente a parte da burocratização, a parte da regulamentação, se estamos prontos ou não, é um dos assuntos mais falados no momento e esperamos aqui poder acrescentar com cada um de vocês aqui. Obrigado pelo convite, Mona.
0: Com certeza. Bem, vamos começar então. Vocês acreditam que nós já criamos a chamada Era dos Dados e por quê? Começo por você, Renato, por favor.
1: Eu lembro daquela comparação de uns sete, oito anos, né, que os dados eram tão importantes ou seriam até mais importantes que o petróleo. O petróleo hoje já não tem toda aquela relevância da época, aliás, sobe e desce toda hora, mas os dados hoje alcançaram mais relevância do que qualquer ativo, né? nem petróleo, nem diamante, nem, nem criptomoeda, porque criptomoeda também depende de dados. Então, nós estamos na era do uso, do, da análise, do tratamento de dados pessoais. eu vou ampliar um tema um pouquinho, não só pessoais, dados analíticos como um todo. E o mais interessante, Mona. Quando a gente discute o que é dado na essência, eu brinco com os meus alunos e falo a gente tem que voltar lá para a década de 40, quando esse assunto começou a ser é, denominado. Então, lá em 40, quando nós tivemos o primeiro computador, o primeiro mainframe, ele processava dados, e através do processamento desses dados, que na verdade são zeros zero de um, né? o zero de é, são bits e bytes, a cada 8 bits eu tenho um byte, o zero não, não, não é energia, um é energia. o computador é funciona assim? Eu dou energia e tiro energia, e vou gerando esses dados, e através do processamento desses dados, é que nós temos as informações. Eu até brigo, o correto mesmo, no mundo inteiro, não só no Brasil, na própria União Europeia também, qualquer lei que envolva, entre aspas, dados, o correto seria lei de proteção, ou de gestão, de tratamento de informações, a informação que é o grande ativo, o dado em si, ele seria abstrato. Mas, como popularizou, e eu não vou mudar o conceito agora, pessoal só aqui é uma pequena inserção, sem dúvida, Mona, vivemos hoje a grande era de dados. E aí nós temos todos esses desafios. Eu brinquei com a desproteção, infelizmente essa é a realidade. Cada vez mais esses dados estão mais vulneráveis, mais acessíveis. E a insegurança da informação vem aumentando. Então, é um grande desafio, especialmente considerando a tecnologia que evolui mais rápido ainda. Né? Isso nos confunde. Então, uma das formas de se conseguir gerenciar, não vou dizer nem proteger, eu, na minha visão, é o gerenciamento que tem que ser feito. Então, uma das formas, talvez a principal, é a questão legislativa. Porque a lei, Mona, ela, ela, a lei que, que pega, e muita gente me pergunta, mas a LGPD, a Lei Geral de Proteção Dados Vai pegar ou pegou? Já pegou antes dela ser, ter sido sancionada, porque é uma preocupação geral. Claro que a lei ela tem que dar alguns impulsos. Então, uma lei que pega e que tem sanções, né, nós falaremos aqui, sanções efetivas, isso ajuda a você a distribuir não só a conscientização, mas obrigações também. E nessa era dos dados, e que envolve em insegurança da informação, Mono, Davis, no meu dia a dia, na minha atividade profissional eu vejo cada vez mais a necessidade de que nós temos esse impulso obrigatório, porque as vulnerabilidades, a maior parte dessas vulnerabilidades poderiam ser evitadas com medidas simples. Então nós vemos aí invasões hoje, por exemplo, é, chamadas de ataques de ransomware, em que o atacante acessa, criptografa a base de dados de uma grande empresa e depois stalk, pede um pagamento normalmente de criptomoedas. Essas invasões, na maior parte delas, o Mono Davis pode confirmar, nós, elas poderiam ser evitadas com medidas simples. Por exemplo, a atualização de softwares, que é algo básico da segurança da informação. Está lá na norma 27001 da Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT. A mesma coisa, uma outra hipótese de alta incidência, a falta de atualização ou troca das senhas que já vem do fabricante. Então, são questões até infantis que, que vem acontecendo e que muitas vezes nós não entendemos E quando alcançamos esse momento, não tem jeito, tem que vir uma lei, tem que obrigar para que o mercado, a sociedade, mude o seu comportamento e a gente tenha mais proteção.
0: Perfeito, Renato. Eu queria ouvir um pouco agora o
2: Davis. O professor Renato citou muito bem e uma das primeiras vezes que eu vejo alguém da área jurídica citando esse, de um modo bem definido, a parte de dados versus informação. Eu sempre falo, professor Renato, que o dados não tem valor, é muito bonito comercialmente nós falarmos é, que ela a, que é, é o novo petróleo, dados são o novo petróleo, isso fica muito bonito lá no Privacidade Hackeada, positivado pela Britney Kaiser, mas realmente o que tem valor é a informação, é aquela evolução da informação, dados, informação, conhecimento e sabedoria. Dados são, são informações não estruturadas, só que nós estamos realmente vivendo uma era de enriquecimento dos dados, de nada adianta nós termos os dados soltos, uma lista, por exemplo, com um monte de números, só que eu não saber quais são a relevância daqueles números, qual que é o ponto de contato daqueles números. Por exemplo, se eu colocar um título, lista de auto-executivos, contatos, telefones de auto-executivos, eu já passei a pegar aqueles dados e transformá-los em informação. Eu já dei um significado para aqueles dados. Então, é, é, eu, eu, eu vou até mais a fundo e falo que... De nada adianta protegermos apenas dados. Nós temos, como profissionais de privacidade, nós temos que realmente proteger a informação. Claro que o termo, o conceitual que a lei nos fala, realmente é a proteção dos dados. E nós também temos positivado na lei a parte de dados indiretos, que nos remete a um conceito técnico de informação. Nós estamos realmente tentando desfazer aquilo que nós pregamos nos anos 90, nos anos 2000, onde muito se falava em maximização de dados. Colete o máximo que você puder dos seus clientes, porque isso que vai alimentar o seu CRM, isso que vai alimentar os sistemas de BI. As tomadas de decisão serão de acordo, serão mais ricas de acordo com o volume de dados tratados e o elo de ligação entre eles. Então, nós vivemos na década de 90, na década de 2000, que... chamado da maximização dos dados, só que agora entra uma lei que nos traz lá no artigo 6º o princípio da necessidade que no descritivo nos traz a minimização. É, então, devemos coletar o mínimo de dados necessários, só que espera só um pouquinho, será que em algum ponto isso não contrapõe é, o próprio... conceito mesmo do blockchain, uma vez que é tratado de enriquecimento de dados, nós temos cada vez mais aí, não não, não conceito arcaico de bio de dados, mas nós temos cada vez mais aí conceitos de enriquecimentos, mineração de dados, que é um alto poder de processamento, e eu enxergar o elo de ligação entre esses, que é o combustível da inteligência artificial, para a inteligência artificial poder, inclusive nós temos... tramitando agora justamente o marco civil aí da inteligência artificial mas será que em em qual momento a minimização dos dados não vai impactar na inteligência artificial que as máquinas elas são alimentadas por dados então realmente nós estamos vivendo numa era bem de contraponto tanto contraponto histórico com outras abordagens já criadas como também com outras tecnologias e eu como profissional de segurança da informação Muito me preocupa, tá, se a lei ela vai conseguir, e também não só a lei, mas os instrumentos também, as tramitações, se elas vão conseguir acompanhar o nível de evolução tecnológica, porque nós criamos muito mais tecnologias que favorecem o compartilhamento de dados do que processos, tanto jurídicos como também técnicos, para conter esses dados. A LGPD é uma lei de gestão de acesso e o grande desafio é tentarmos f- controlar a gestão de acessos em uma era onde os dados estão em todo lugar, onde a quantidade de informações, a quantidade de dados que nós geramos é grande, não é à toa que um, o, o, eu, eu gosto muito de citá-lo. O professor doutor Augusto Cury ele cita muito bem que os dados, é, a quantidade de informação que uma criança de 12 anos tem é, hoje é muito maior do que, as mai- é, do que o tanto de inf- a noção de mundo, tanto de informação que os maiores imperadores gregos tinham. É um grande desafio. Nós realmente tentarmos controlar, usarmos uma lei LGPD para controlarmos os acessos em uma era onde os dados são amplamente compartilhados e criados.
0: Renato, como está o cenário das penalidades da LGPD quando realmente elas começam a ser aplicadas?
1: Bona. Né? Em tese, na prática, as penalidades da LGPD ainda não foram aplicadas. Tese, Mona, a partir do dia 2 de agosto desse ano de 2021, essa parte da LGPD permite, permitiu, vem permitindo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável pela aplicação das sanções e das multas previstas na LGPD, a Lei 13.709, A partir daquele momento, isso poderia, em tese, já ter começado. Porém, para aplicar uma multa, eu preciso ter todo um procedimento administrativo para isso. E esse procedimento ainda não está pronto. A Autoridade Nacional está na parte final, isso foi colocado em consulta pública, para discussão e aprovação, quando isso for aprovado e, portanto, for oficializado. A partir daí, a ANPD poderá aplicar as sanções que podem, no seu grau máximo, chegar em até uh, 2% do faturamento bruto ou 50 milhões de reais, o que for menor, por infração. E Lembrando que essa é, seria a sanção mais drástica, mais grave. Então tem que ter um fato também muito importante, muito relevante, muito drástico. Porém, mano, nós temos, e é uma prerrogativa do Brasil, nós temos outras, entre aspas, sanções, multas, né, responsabilidades que são atribuídas, são, inclusive, decorrentes de de ordens e de sentenças judiciais, relacionadas à estrutura de proteção da privacidade das pessoas, que vem ajudando a complementar a estrutura jurídica já existente. Então, hoje, no Brasil, nós já temos a aplicação de outras sanções que não da LGPD em si, quando acontece, por exemplo, uma infração relacionada à proteção de dados, uma invasão, por exemplo. Então, quando acontece uma invasão, você tem o direito a pedir uma indenização, se demonstrado prejuízo, os tribunais estão entendendo dessa forma, o prejuízo. a jurisprudência majoritária hoje, o prejuízo não é presumido, é chamado dano in re ipsa. Existe também o dano coletivo, pode existir o dano coletivo, isso vai envolver a possibilidade de ações civis públicas por parte de associações e do Ministério Público. Isso vem acontecendo na prática. Ao mesmo tempo, os PROCONs, por exemplo, estaduais e municipais, vêm aplicando também multas e abrindo processos administrativos com base no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Olha que interessante, tudo são leis que se entrelaçam. Então, a LGPD inspira, o CDC em base à aplicação da multa do CDC, que hoje a multa máxima do CDC dá mais ou menos 10 milhões, um pouquinho mais que isso. A multa máxima também. Temos também, e Davis, atuações e autuações por parte de agências setoriais. Então, sempre que envolver dados pessoais, nós poderemos ter a participação, por exemplo, da ANAC, da NTT, Transportes, da Anvisa... Da NS, etc. E, eles, e essas agências têm no seu sistema regulatório próprio já previsões para isso, para aplicarem as suas respectivas multas, e isso, como eu disse, é uma prerrogativa do Brasil, vem já acontecendo. Nós temos mais aproximadamente mais de mil já processos judiciais, sem falar nos administrativos desses órgãos todos, em andamento, envolvendo questões relacionadas à proteção de dados, não à LGPD de forma direta. Nós teremos, muito em breve, as sanções da NPD, mas essas outras atuações e autuações, por parte de outros órgãos, também, vamos usar o termo, concorrerão com a NPD. Mas a própria LGPD tem lá, no artigo 55K, uma atribuição de um grande desafio lá para a autoridade nacional, que é tentar harmonizar tudo isso, tentar focar, né, minimizar e não, não fazer o que a gente chama de busy needed, uma dupla aplicação de sanções. Não vai ser fácil, é um ônus um pouco maior que outros países, mas tem um lado positivo também. Isso acaba trazendo para o Brasil uma melhor qualificação na medida em que nós temos aí vários entes participando dessa cadeia de eh, auditagem e também de aplicação de sanções. Os dados, tendo o sistema regulatório brasileiro, terão como já tem, de fato, sem dúvida, um reconhecimento internacional é, muito relevante. Hoje nós temos três leis que são as principais reconhecidas pelo mundo inteiro. Qualquer evento de segurança da informação, de proteção de dados no mundo inteiro, você vai encontrar a GDPR, europeia, a CCP, que é uma norma de consumo da Califórnia, mas que tem vários componentes de proteção de dados, e a nossa, é muito, é com muito orgulho que eu digo isso, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Davis, como é que nós estamos em relação ao mundo? A Europa saiu na frente com a GDPR, a General Data Protection Regulation, e o Brasil criou, alguns anos depois, a nossa LGPD, sobre a qual estamos falando aqui. Qual é o nível de maturidade no Brasil em relação aos outros países?
2: O professor Renato até bem pontuou aqui, e isso, repito, com muito orgulho, a nossa LGPD está, sim, sendo bem citada. nos congressos internacionais e também pela comunidade de profissionais. Eu tenho muito contato também com profissionais de outros países. Antes mesmo de trabalhar com a LGPD, eu atuava bastante como diretor de segurança de empresas americanas. E realmente a nossa LGPD, comparado com o regulamento europeu, o GDPR, em alguns pontos nós estamos mais evoluídos. O bom de nós sermos um dos últimos, né para quem não sabe, o Brasil é um dos últimos países a ter a sua lei de proteção de dados. Eu não falo isso com orgulho, mas o Brasil é um dos últimos países aqui da América Latina a ter sua lei de proteção de dados. Mas, por outro lado, o bom disso é que nós podemos aprender, tirarmos lições aprendidas do que os outros erraram e do que os outros acertaram. Se eu for fazer um comparativo com o regulamento europeu, a nossa LGPD é uma das leis mais técnicas que nós temos no mundo. Se nós compararmos, é claro, não avaliando também outros dispositivos que já estavam vigorados na Europa, mas se nós compararmos apenas de modo bruto, o artigo 32 do GDPR trata de segurança da informação. Apenas um artigo. Quanto aqui na nossa LGPD, nós temos o artigo 46, 47, 48, 49, junto com o artigo 50 e 51, que nos traz a extensão para também a parte da governança. Então, são mais de seis artigos que nos tratam do tema de segurança da informação contra um artigo lá do GDPR. Em alguns pontos, a nossa lei ela é mais técnica, ela é mais rigorosa, inclusive, é, lá no GDPR, na Europa, nós temos o prazo de 72 horas para uma empresa, Eu vou parafrasear aqui, tá mas o termo fala de controlador, processador lá, controlador, operador aqui, na verdade lá até é o responsável pelo tratamento, a terminologia que o GDPR nos traz, mas uh, é um prazo de 72 horas para uma empresa na Europa reportar para a DPA, a Data Protection Authority, quando ela tem uma violação de dados. Aqui na nossa LGPD não, não se utiliza a palavra violação, se utiliza a palavra incidente de segurança, né, que provoca impacto em dados. Mas o prazo que nós temos aqui são de 48 horas úteis para também os agentes de tratamento também fazerem esse reporte para a nossa DPA, que é a nossa ANPD aqui. Então, esse é um dos pontos, porém, o o ponto técnico, a nossa LGPD, ela é bem incisiva, ela é bem forte, não é à toa que um senador do estado americano de Nova York está utilizando, está referenciando o modelo da LGPD, está citando o modelo da nossa autoridade nacional para poder criar a autoridade federal nos Estados Unidos. né? O professor Renato citou o CCPA, que é a lei da Califórnia. Aqui no Brasil, nós falamos que a nossa LGPD é uma lei federal. O GDPR é uma lei continental, e até mais do que continental, uma vez que a Europa também tem territórios ultramarinos. Mas, nos Estados Unidos, as leis são estaduais e setoriais. A nível estadual, nós temos o CCPA, na Califórnia. A nível setorial, nós temos o RIPA que é uma regulamentação para o setor da saúde. Então, isso ainda, é é, nos Estados Unidos, ele é um pouco mais setorial, um pouco mais estadual. Aqui no Brasil, nós temos ainda mais, isso mais forte ainda, comparado com outros países, que foi a sua pergunta também, que não tem, que carecem de leis de proteção de dados, nós temos vizinhos aqui, a Bolívia, por exemplo, não tem um regulamento próprio para dados pessoais. Muitos países da África estamos, sim, mais adiantados do que alguns países da África, do que alguns países aqui
0: propriamente da América Latina. Então, uma pergunta complementar para o Renato. Depois de um ano, após o início da vigência da LGPD, na sua visão, qual é a nossa principal conquista como país? E aonde é que a gente precisa melhorar, atuar com urgência, Renato?
1: Olha, Mona, nós tivemos. Algum avanço na parte da compreensão, da educação, da disseminação, da proteção de dados como um todo, algum avanço. Mas, por outro lado, fazendo contraponto, é uma dúvida que eu tenho também, tivemos um aumento, apesar da LGPD, um aumento de ataques, talvez provocado pela pandemia, pela mudança de hábitos, acesso remoto. Aceleração
0: digital,
1: né? Aceleração digital também, a transformação digital. É, o home office também, nós tivemos aí um acréscimo um, bem significante de pessoas usando com mais intensidade acessos remotos, sistemas informáticos como um todo, talvez seja uma explicação, mas precisamos mais é, de mais disseminação, de mais cultura, de mais treinamento, de mais conscientização e também da aplicação das sanções de identificação de responsabilidades. Então, como diz a autoridade nacional, em linha com o que está sendo pregado por ela, O foco, nesse momento, tem que ser, sem dúvida nenhuma, a educação, a disseminação de informações, esse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui, de forma profunda, junto com o tio, com o Davis, isso é muito relevante, porque eu estou vendo no mercado, nesse momento, talvez até por falta da aplicação das sanções, viu, Mona? O mercado está tomando algumas medidas, mas de forma muito sutil, muito superficial. Claro que a autoridade nacional ainda está definindo algumas coisas, quem terá ou não terá que ter o encarregado de proteção de dados, a questão do prazo de comunicação, o regulamento das sanções, o exercício dos direitos dos titulares, tudo isso. Mas, mesmo assim, eu entendo que o mercado ainda está muito superficial. Eu espero que nós tenhamos rapidamente a atuação da NPD dentro desses temas que estão em aberto para que nós possamos avançar e assim avançar efetivamente. Por que eu coloquei esse cenário, Mona? Porque existem muitos aspectos, como os que eu citei aqui, que dependem da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a autoridade está decidindo, ela vai regulamentar todas essas questões. Ela tem uma agenda, tem uma agenda já, inclusive oficial, está lá no site da, da NPD, uma agenda para dois anos de tudo que ela vai fazer. Então, nós estamos aqui já mais dois, três meses terminando aí já um ano, e teremos no começo do ano que vem, sem dúvida, muitas dessas questões, talvez metade dessas questões já resolvidas e, portanto, interessadas. Mas a principal delas, e a própria NPD novamente fala isso, é o incentivo à disseminação de cultura, à educação, ao treinamento, inclusive com, responsa- com as responsabilidades previstas na LGPD. Quando a GDPR europeia entrou em vigor, lá em maio de 2018, as pesquisas naquela época apontavam que em torno de 20% em média das empresas europeias estariam em conformidade. Eu não gosto de falar está está em conformidade porque estar em conformidade é algo utópico. Não é possível você garantir 100%. Você vai estar sempre buscando a conformidade. Mas lá então em maio de 2018 a as empresas europeias, a Europa tem mais de 50 anos de tradição de proteção de dados. Nós temos alguns poucos anos mas, por outro lado, a nossa lei, ainda que recente, quase que cópia da GDPR, tem muito mais repercussão do que, por exemplo, a lei argentina, que tem mais de 20 anos, nós já temos aqui muito mais processos e sanções, mas, fazendo essa comparação, 20% lá, na União Europeia, com mais de 50 anos de tradição, aqui no Brasil, quando a nossa lei entrou em vigor, nós tínhamos já nesse processo de conformidade, em torno, em média, são várias pesquisas, mas, em média, 35% das médias e grandes empresas de conformidade. Quando eu vi aquele número, eu fiquei extremamente feliz. Eu não esperava. acho que o mercado não esperava esse número, né? essa média que eu estou fazendo. Então, isso mostra que essa preocupação, essa transmissão de cultura está chegando de, um, de alguma forma. Precisa agora chegar de forma mais consistente e mais séria, na medida em que os procedimentos, as ações relacionadas à efetiva tentativa de gestão de proteção de dados, não estou falando efetiva, proteção da gestão de dados pessoais, isso aconteça de forma concreta.
0: Davis, você gostaria de acrescentar algo O que, que a gente pode melhorar, o que, que precisa consertar urgentemente?
2: É, o que se eu pudesse acrescentar seria criarmos uma máquina do tempo para tentar recuperar o principal fator que nós não temos, que é justamente... Esse histórico de necessidade de privacidade, por um lado, Mona, como o professor Renato falou, desde há 50 anos a Europa já fala de privacidade, mas professor Renato, o interessante é que esses 50 anos... Talvez não é pelo amor, né, professor Renato, que se fala em privacidade, mas sim pela dor, porque eles sentiram na pele o que é viver sem privacidade, coisa que aqui o Brasil somos abençoados por Deus, que nós não passamos por perseguições é, pela falta de privacidade, assim como a Europa passou na, com o fato das duas guerras, mas, é, por outro lado... Essa bênção que nós temos de Deus também nos trouxe essa não preocupação com o tema de privacidade. Porque até agora nós não temos, por exemplo, inimigos que nem a Europa tenha. Em países onde já tem uma cultura, Mona, que os vizinhos já são inimigos, favorece a privacidade. E essa cultura nós não temos aqui no Brasil, Mona, porque nós não tivemos, claro, né, guerras nas mesmas magnitudes que a Europa teve, que Israel passa, por exemplo, cercado de inimigos. Nós não tivemos, então, nós não tivemos a necessidade de nos preocupar de sentir na pele a dor da falta de privacidade e e isso poder ferir a nossa integridade física e humana. Então, um ponto que nós vamos precisar realmente vencer aqui no Brasil, e eu sempre falo isso, Mona, mais importante do que uma lei técnica, mais importante do que uma lei jurídica, mais importante do que uma lei é, processual é que a LGBT, ela é uma lei, Mona, cultural.
0: Resumindo aqui um pouco tudo que a gente falou, eu acho que tudo isso tem muito a ver com... Hum comportamento, né? uma questão cultural que você citou, Davis, e também com educação que o Renato citou e comportamento. E isso me leva à última pergunta para a gente encerrar essa conversa. Né? Eu quero vocês dois, ambos, Deixe um conselho, né, tanto para as empresas quanto para as pessoas, como elas devem se comportar. O que uma empresa que ainda não se adequou à LGBT deve fazer? E do lado das pessoas, como é que um consumidor desavisado sobre esse tema, com o que ele deve se preocupar e como ele deve se comportar?
1: Mona, é, quero pontuar, trazer duas questões, uma positiva e outra nem tanto. A primeira é que a LGPD, ela traz uma série de novas regras e obrigações. Então, por exemplo, essa questão que todos nós sofremos da, entre aspas, clonagem de WhatsApp, ou uso indevido do WhatsApp. E muitas vezes isso acontece por força da ausência da dupla autenticação, que a maior parte da sociedade não sabe o que é. A LGPD, ela vai obrigar, aliás, ela obriga que essa dupla autenticação venha, pronta já de fábrica, a gente chama de privacy by default, tem o privacy by design também no projeto, o WhatsApp tem isso, falta apenas vir já, vir pré-ativado, algo que ainda não aconteceu, mas vai evoluir isso, vai acontecer, e são essas obrigações que vão ajudar, porque a tecnologia, às vezes, é muito técnica e nem todo mundo fica sabendo, é difícil, por isso que a gente fala muito de educação, educação envolvendo também a tecnologia, mas não dá para abarcar tudo. Então, esse é o primeiro ponto, a lei traz uma melhora, traz uma esperança. Por fim, na sugestão em si, que eu posso dar e deixar aqui para todos, sem exceção, eu estou incluído nisso também, é que, de um lado, infelizmente, nós não temos como garantir a plena proteção, isso nunca vai acontecer. Mas, por outro lado, eu posso aqui sugerir e recomendar essa mudança de comportamento, mudando o termo, como eu fiz no início, aquela brincadeirinha que tem um fundo muito forte de verdade. Então, para que eu tenha segurança, eu preciso presumir que a regra é insegurança, que a regra é a falta de privacidade, seja pelas vulnerabilidades, seja pelo contexto do uso atual. Saiu aqui uma notícia de uma advogada que, sem querer, acabou gravando a conversa né, dentro de um ambiente judicial e essa conversa foi objeto da abertura de um procedimento por parte do CNJ. Então, mesmo que às vezes a gente não queira, voluntariamente, com dolo, fazer isso ou aquilo, é tanta tecnologia que isso acaba nos expondo de uma forma né, direta ou indireta. Então, vamos presumir que a insegurança é a regra, e a partir daí fica mais fácil de gerenciar, de tratar, de absorver, eu não vou dizer se acostumar, mas pelo menos para que a dor não seja tão grande quando a nossa privacidade for efetivamente ferida. E privacidade, que eu digo compreendida, né, a privacidade eh, que envolva a, eu disse compreendida, mas eu acho que esse é o termo mesmo, né, que haja plena compreensão, a pessoa saiba eh, os seus limites, o que realmente pode ser mais ou menos protegido, o que não vai ter nenhum tipo de proteção. Eu sei que não é fácil, mas como você pediu, Mona, o recado que eu posso deixar é esse, então vamos presumir que é muito difícil garantir plena segurança e que talvez o melhor jeito para a gestão dessa insegurança é considerar a desproteção de dados. E considerar também, agora eu termino com positivo, que por outro lado nós temos leis, temos o enforcement, né? temos autoridades, temos todo um sistema legislativo dinâmico, existem hoje no nosso congresso, por exemplo, já vários outros projetos para complementar a LGPD. Muito obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui com, com vocês.
0: Obrigada. E você, Davis, que conselho você deixaria aí para as empresas que ainda não se adequaram totalmente à lei e também para as pessoas?
2: Mona, uh, sumarizando, né, resumindo tudo que nós falamos aqui, que nós já apontamos muitos, muitas dicas, eu volto a trazer a recomendação técnica, né, não vou esquecer o meu viés técnico, tá, de segurança da informação, como profissional de segurança... Recomendo que as empresas foquem em gestão de acesso Repito, comecem a enxergar a LGPD como uma lei de gestão de acesso Claro, que é o que vai diminuir uma gestão de acesso Ele é um instrumento que vai diminuir a probabilidade das ameaças Provocarem a falta de privacidade Então, invistam em gestão de acesso, é uma das principais recomendações que eu falo também durante as consultorias, também para os meus alunos nas universidades. Todos os níveis de gestão de acesso, se de repente existe uma... um dado acabou vazando, seja por por meio digital, ou mesmo por um insider malicioso, um funcionário que acabou tirando uma foto, pegando um arquivo impresso em cima de uma mesa na qual ele não deveria ter pego. Esses dois casos, tanto um hanswer quanto um colaborador malicioso, foi porque ele teve acesso onde ele não deveria ter. Simples. Foi um arquivo malicioso, foi um vírus que teve acesso onde não deveria ter. Falha na gestão de acesso. A mesma coisa com esse colaborador, uma pessoa que acabou transitando por uma área que não deveria ter acesso. Então, quando nós investimos mesmo em gestão de acesso, a gente já está atacando realmente a raiz do problema. Então, eu repito, a primeira dica que eu deixo: invistam em gestão de acesso, revisem como que está a como está a política de gestão de acesso e quais controles nós temos. E por falar em controles, aí eu já parto para a segunda recomendação. Muito se fala, Mona e Renato, de coisas que a LGPD que a, N... a LGPD não disse e que a NPD ainda não regulamentou, né? Muita gente sente falta, mas está ao ponto, não está regulamentado ainda pela NPD. Nós vamos começar agora a entrar na era das regulamentações. Nós tivemos agora a era das nomeações, tá? Depois que a lei foi criada, foram nomeados o Conselho Diretor da Autoridade, foram nomeados também o Conselho Nacional de Proteção de Dados, a qual eu também faço parte. Nós tivemos agora em 2021, se você puder resumir a LGPD em uma palavra, Mona. Nós tivemos agora, ou melhor, o cenário 2021, em uma palavra, nós tivemos o ano das nomeações em LGPD, tanto nomeações também, as empresas nomeando os encarregados, o governo nomeando os seus encarregados e também a composição da autoridade e por aí vai, só que agora a gente vai começar a entrar numa nova era, que é a era da regulamentação. Mas antes de se preocupar com isso, eu já vi gente cruzando o braço e falando Moná, eu não vou se preocupar com a LGPD ainda não, porque não está regulamentado ainda. Só que nós temos muitas outras coisas que já foram regulamentadas, que ajudam na LGPD. Por exemplo, se uma empresa tem um framework que na área de tecnologia, na nossa área, nós conhecemos muito, que é o um framework da AIT, que é um framework britânico, já ajude muito as empresas a atenderem vários artigos. Fora também os 114 controles físicos, técnicos e organizacionais, que é a ISO 27002 nos traz, que está vinculado com o artigo, que nós podemos vincular com o artigo 46 da LGPD. Então, sigam a recomendação que eu deixo, além de investir em controles gestão de acesso, verifique outros frameworks que o mercado já dispõe, que nós temos o COBIT para governança de TI, nós temos a ITIL, nós temos a ISO 27001, além também de rever informações oficiais. Invistam verifiquem, para os pontos que a LGPD ainda não traz uma regulamentação, verifiquem outros padrões, outras normas, outros guias de boas práticas, além dos oficiais que a NPD já direcionou, e observem sempre também o que os os agentes reguladores, no caso aí o Bacen para o setor bancário, o Senacom para o setor comercial, a NAC para o setor da aviação, Vamos observar também o que, que esses outros órgãos reguladores estão liberando a respeito de regulamentações específicas para o setor sobre a LGPD e também vista em gestão de acesso. Essa que é a dica que eu quero deixar. Agradeço aqui, Mona, ao convite da FEBRABAN. Parabenizo também a FEBRABAN por uma discussão aqui de alto nível. Agradeço também, ao é um prazer estar aqui com o querido professor Renato também, pioneiro também, merece todo nossa nosso reconhecimento também. E parabéns para a Febraban por trazer um debate e agradeço mais uma vez ao convite. Obrigado, Mona.
0: Obrigada, gente. Certamente esse debate deve ter ajudado a fomentar, como vocês mesmos falaram, né, fomentar informações, disseminar informação tão importante, de uma coisa que é nova e que nem todo mundo ainda tem acesso e conhece. Agradeço muito. Vocês certamente vão voltar aqui outras vezes a conversar com a gente. Foi um prazer receber vocês por aqui. Eu agradeço também a você que nos ouve, pela sua companhia, em mais esse podcast Febraban News, com novidades e tendências que fazem parte do nosso dia a dia. Até a próxima!